0: men det, var, vart
1: ska jag börja från? Ska jag bara börja början. i min tanke och bara berätta mm. yeah. från början mm. och sen kan du få ställa vilka frågor du vill. Ja, yeah, absolut. Sure. Så. Då vart... <här> <Yeah. här> Du måste jag mig för boss i David, åh.
0: Du finns inga rätt eller fel.
1: Vart vill du att jag börjar?
0: Där du själv vill börja. Okej, okay, så Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Detta är podcasten som hjälper dig att förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om Koranen över en kopp kaffe. Du lyssnar på poddavsnitt 121 och idag ska du få lyssna på mitt samtal med Alena Kaya. Vars dröm är att bli Sveriges första nyhetsankare i slöja. Jag upptäckte Alena när jag såg del av hennes tv-serie Orten mer än vad du tror på nätet. Hon är en ung tjej med stora drömmar och ambitioner inom journalistik. Så jag kontaktade henne och frågade om hon kunde ställa upp för en intervju och hon tackade ja. Vi talar inledningsvis om den mediala bilden av Orten som ofta är negativ- och om Alenas miniserie Orten mer än vad du tror som försöker nyansera denna bild och ge en mer korrekt bild. Har public service plats för en slöjbärande kvinna som programledare är en fråga också som vi lyfter. Alena berättar om sin barndomsdröm att bli en duktig berättare och journalist- Nyfikenheten av andra människors stories och att få dela dessa med andra är hennes passion. En passion och ambition jag också delar med henne. Jag frågar Alena var hon finner sin styrka när hon möter motgångar och hat. Hon ger ett svar som bottnar i hennes starka tro och övertygelse som jag är helt övertygad om. Att du kommer finna intressant och givande. Vi pratar om hur Alena fann denna tro och hur hon blev starkt. ...i sin muslimska identitet. I sammanhanget berättar Alena också om konceptet världsliga mål och det slutgiltiga målet- ...och hur viktigt det är att man inte blandar ihop dessa två mål. Samtalet avslutas med att Alena delar med sig av en sura i Koranen som har betytt mycket för henne- ...och ger naturligtvis en kort reflektion. Men innan du ska få lyssna på samtalet så vill jag dela en mycket god nyhet- jag fick nämligen nyligen veta att Koran på den används som kursmaterial för blivande kyrkoarbetare i Svenska kyrkan i ämnet religionsmöten. Det glädjer mig otroligt mycket att Koran på den används på detta sätt. Jag hoppas att kyrkoarbetarna får stor nytta av alla avsnitten. Självklart är det fritt fram för alla att använda dess olika avsnitt i undervisningssyfte, inte minst alla religionskunskapslärare- som kan ha stor nytta av intervjuerna för att bredda sina egna perspektiv och inte minst i sin undervisning. Okej, okay, nog med försnack. Här är mitt samtal med Alena Kaja som aldrig gav upp sin barndomsdröm att bli Sveriges första nyhetsankare i slöja. Alena, det är jättekul att ha det här på, på Koranpodden. Tack, tack så mycket. Första gången jag såg dig på YouTube, var det Youtube eller internet en litet reportage om orten och du presenterar dig själv journalist och så och då tänkte jag wow det är det som jag eftersträvar efter att bli jag är inte journalist, poddar eller vad det är men liksom media har varit min grej jag har mm. hållit på med, med kon på det nu i två år nej men så jag, jag tyckte wow jag, om jag kommer till Stockholm så måste jag liksom kontakta dig och, och få till en intervju och här är du nu,
1: så ja. jättekul. Tack så mycket för att jag får vara med mm. och att du vill prata med mig, så det yeah. känns nice. Jag arbetar som mm. journalist och mycket med mediehuset Singo, mm. Vars syfte är att öka bredd och mångfald i medier mm. och även skapa möjligheter för unga berättare att liksom ta plats inom tv, film och radio.
0: Och var har de sina huvudkontor? U eh, vi har
1: huvudkontor i Alby okay. och där har vi funnits i 15 år. Mm. Och sen så har vi den här serien Orten med vad du tror är ett samarbete med Kitt som är mm. en digital byrå. Mm. Och serien ämnar till att bredda mediebilden av våra förorter. Och där får förspår i sina perspektiv på konstnärskap, vikten mm. av utbildning och psykisk och där Och där du och träffar
0: olika personer och bara dem.
1: Mitt namn är Alina. Jag är journalist och uppväxt i Fittja. Orten associeras ofta med negativa saker. Och så kan vi inte ha det. I den här serien vill vi därför visa en annan bild av orten. Vi är mer än vad du tror.
0: Jag hittade bara avsnitt ett. Det jag bara var är avsnitt 2 någonstans? Alltså, YouTube? Eh, jag hade det finns på YouTube.
1: inte på YouTube utan Nä. alla avsnitt och det är bara tre avsnitt också finns uh. på Kits egna plattformar, det vill säga mm. på Facebook.
0: Okay. Eh, så du
1: kan gå in på kit.se på deras Facebook-sida och sen liksom hitta mm. avsnitten där.
0: Varför har man inte lagt det på, eh, på YouTube? Det vet mm. jag inte.
1: Eh. Jag tror att Kit kör sin grej på Facebook. Jag, ty jag tyckte det var väldigt det.
0: poffsigt ihopklippt och liksom... Eh, mm high-tech, om man säger så. Det är en bra produktion, så att säga. Ja. Men uh, avsnittet hur, hur, finns
1: också på Fansingos sida, så okay. man kan gå in där också.
0: Så hur fick du rollen av... Uh, det är du som är typ reporter eller är ja. du som går runt och intervjuar? Hur jag är det reporter
1: slash programledare ja. och jag tror väl att det sig i att jag arbetar som journalist och de behövde en journalist. Mm. Och i och med att det jag finns jobbar... många journalister. och ja, men jag, jag jobbar ju... det här
0: Det måste finnas någonting.
1: <laughs> ja, alltså jag jobbar tätt med Fanzingo så de mm. vet ju redan vem jag är, vad jag gör, vad mm. jag är intresserad av. Och eftersom att jag brinner för frågor som rör inkludering och mångfald- och mm. att liksom skapa och ge utrymme mm. till människor som ofta inte får höras och synas- så kände väl de att det var ett självklart val att ha med mig. Mm. Eh, och sen så har vi haft en klippare från Kit. Och det är han, mm. Lucas Deblen han har liksom klippt ihop alla avsnitt- mm. och gjort det så fint som det är. Mm. Och sen har vi haft eh, Atossa Majidén som är också producent- och har filmat mycket- och, så det är jättemånga parter involverade, mm. både från Kitt och mm. från Fanzingo. Och jag vet faktiskt inte varför de valde just mig. Jag tror ju att det grundar sig i de anledningarna jag precis här rabblade upp nu. Men... Och du är från
0: åten själv? Jag är Ni... född
1: och uppväxt i Fittja. Okej. Okay. Röda linjen.
0: Röda linjen. Jag börjar lära mig den här. Blåa linjen, gröna linjen, röda linjen. Det där, inte röda
1: linjen alla. är den bästa linjen. Nu oh, okay. kommer jag få alla mot mig. Alla från blåa ja. och gröna.
0: oss i Malmö, säger du. Spelar ingen roll. Precis, det är 08 anyway. <laughs> ja.
1: Nej, men jag är från röda linjen. Mm. Men jag flyttade när jag var runt 15, 14-15 skulle jag säga till mm. ett område som präglas av uttrycket Volvo Bove villa okay. Så jag lämnade liksom orten för mm. ett annat område och jag kände väl
0: hur, Hur man var du då, 14-15?
1: 14-15. Det måste 15. ha
0: varit en omvälvande mm. känsla att flytta från orten ut till finare...
1: Ja, det var det. Finare. Det är väl dött i det nya området, kan okay. jag säga. Yeah. Det finns inte lika mycket liv som det var i orten. Mm. Men man värn sig snabbt också. Yeah. Men jag saknar orten, eftersom att jag saknar gemenskapen. Jag ah, saknar... Dina
0: kompisar där och sånt? Typ.
1: Ja, alltså alla mina barnomsvänner mm. är ju från orten. Mm. Sen gick jag ändå i samma gymnasium som mina barnomsvänner, så det är... Mm inte så mm. <laughs> men ja, jag tänker inte mycket på liksom var jag bor så utan mm. jag tänker vart, alltså vart hjärtat ligger närmast yep. och det ligger fortfarande i orten mm. och eh, vi kanske kommer komma in på det sen men alltså jag känner att allt jag gör är på något sätt ett sätt att ge tillbaka också mm. till vart det kommer ifrån mm och det området för att jag tycker att orten presenteras väldigt negativt i medier oftast om det inte har med kravaller eller stök att göra så är det sällan vi får höra röster som faktiskt berättar om det positiva som händer i förorten och det är därför jag tycker att den här serien är viktig att mm. vi får liksom ett annat perspektiv mm. speciellt i liksom media
0: du vet Uh, jag ska ju berätta och vara ärlig jag har ingen tv hemma ja. uh, jag valde bort tvn och nu när jag har varit här i Stockholm så har jag varit på hotell och då finns det en tv som man sätter på tvn mm. och det är, så jag, det är först när jag tittar så alltså, efter typ här vart fjärde, femte år så får jag möjlighet att titta på tv så jag liksom tittat på de här tv3 och tv4 och sånt mm. alltså det är väldigt enformigt utbud, det är liksom bondesök och fru <laughs> Kalle Nisse Peter Alltså man, man ser knappt någon med invandrarbakgrund bakgrund på tv-rutan. Jag vet inte. Men när jag sitter på tv och bläddrar så är, så är det inte så många programledare eller andra liksom med invandrarbakgrund eller som representerar orten eller som ger lite andra perspektiv. Utan det är väldigt blont och vitt.
1: Mm.
0: Vad är dina reflektioner kring det?
1: Alltså jag har jag så...
0: fel? Eller jag kanske, kanske du har enkelt. inte fel, för det
1: stämmer. Mm. Det är en homogen grupp. Jag så... bara
0: tänker... Jag lämnade tvn för typ 10 år sedan. Det har inte hänt någon förändring eller liksom lite mer mångfald?
1: Alltså... På
0: min tid, förlåt att jag avbryter, <laughs> Nej, okay. men för 10 år sedan fanns det mosaik. Det fanns språk på turkiska, grekiska, vet, nyheter och så crazy stuff. Allt det där är borta. Så det är liksom mer vitt idag än vad det var tidigare.
1: Alltså, Det handlar inte om att det inte finns people of color som är mm. journalister och producenter och filmare, utan Det handlar bara om att man inte... Lyfter upp dem, att de inte får synas. Mm. Och det känns, jag, min upplevelse av att jobba inom media har varit att så här. Får du synas så är det alltid på typ deras villkor. Mm. Och vem är deras? Det är väl av ja, redaktören, det kanske är din ske. Alltså vem det nu än skulle kunna vara som har lite mer makt än vad du har. Mm. Som liksom kontrollerar vad som... ...läggs ut och vad som får liksom finnas och inte. Mm. Eh, och det känns ju väldigt begränsande. Inte bara för mig själv utan mest för min kompetens. Att jag inte får göra det jag kanske är bra på- ...för mm. att det inte liksom funkar eller att det kanske är för eh, nytt. Mm. Eller att det liksom, Jag ska väl säga att det i Sverige har en väldigt så konservativ syn- i form av det som ska ut. Att man är väldigt rädd att kanske ha en slöjbärande kvinna mm. som programledare eller nyhetsuppläsare eller vad som. Mm. För att man inte är redo för reaktioner som kan komma med det. Mm. Eh, och då är de negativa. Och speciellt public service. För att mm. public service, speciellt skulle... inom högen har en väldigt dålig, liksom, såhär, kallas för PK-media och, och whatnot. Och att, men,
0: men de ska ju representeras mm. så som samhället ser ut. Samhället ja, är, är inte bara blont vitt och du vet, så. Det, det finns orten också. Jag ser inte det i public service. Alltså,
1: jag känner att så här, det blir också bättre, upplever mm. jag, om man ska liksom se det ur olika aspekter. Mm. Det blir bättre. Det finns verkligen folk som försöker förändra på det här. Men förändring tar också tid. Mm. Det händer tyvärr inte över en natt. Mm. Men sen finns det också krafter som gör att det finns ett motstånd Alltså det är, det, är väldigt, det är liksom inte friktionfritt. Mm. Eh, och det är ju samma sak med serien, att man många journalister speciellt, kanske people of color eller liksom ja, muslimer, whatever känner att de vänder sig till andra plattformar för att kunna göra det de gör, eller skapa någonting själv, mm. för att de anser sig inte få plats i mm. liksom, etablerade medier. Och Fanzingo jag är så glad att jag kom i kontakt med Fansingo det här mediehuset, mm. att de snappade upp mig för typ några år sedan och sa, dig vill vi jobba med. Mm. Eh, för att jag kanske inte hade fortsatt arbeta som journalist eller jag kanske mm. inte hade vågat drömma och vågat följa mina drömmar som jag har. Mm. Ehm, för att det är så himla svårt att bara liksom komma in eller få en fot in i branschen. Ehm. så Man
0: måste hitta alternativa vägar. Jag tänker på Diary från halal comedy mm. liksom, Där är skämt som jag kan känna igen och tycka mm. är roligt sånt som man aldrig skulle kunna se på tv4, tv3 tv5 och whatever mm. och han har liksom flera miljoner visningar och hundratusentals som följer honom och medier har inte snappat upp honom medan det finns många andra som har börjat med så här youtube-komedi och sen så är plötsligt så är de inne i de fina korridorerna och där tänker jag liksom när ska komedi komma in i de fina korridorerna eller andra liksom som har muslimsk bakgrund eller som skämtar om, you know Yeah, yeah.
1: Alltså problemet är ju också att så här, när vissa medier eller liksom ska man säga eh, chefer eller whatever eh, får tag på en person som låt oss säga, kanske är muslim mm. eller whatever, mm. då blir det nästan som den här tokenism att ah, men vi har ju en person en svart mm. kvinna och vi har ju en muslimsk eh, man mm. och som att det räcker, mm. som att det är liksom allt vi är, att mm. vi reduceras till de få personer som redan får synas mm. och det här Visar ju, för dem visar det att kolla, vi är liksom inkluderade och vi bryr oss om mångfald mm. utåt, absolut. Men vad gör det för resten som också vill få den chansen? Mm. Eh, och det har varit viktigt för mig att så här, jag, det jag gör nu, jag kanske får synas nu. Jag har mm. fått det, liksom, den möjligheten och den chansen att kunna göra det jag vill, synas, höras, ha en plattform. Mm. Eh, men jag vill ju inte bara att den plattformen ska begränsas mm. till mig själv. Mm. Alltså det här ska ju vara ett verktyg för mig att sedan ställa dörren på glänt för... Mm nästa person som vill samma sak och alltså, att inte att jag ska bli den enda nu som ska liksom, för låt oss mm. säga om jag då blir nyhetsuppläsare som mm. jag jättegärna vill mm. och lyckas bryta och krossa de här barriärerna mm. och kommer få min position och säger typ så här, ah, men nu är jag nyhetsuppläsare gud vad bra mm. för mig, mm. alltså det slutar inte då för mm. då är det liksom dags att kämpa för någonting nytt, mm. då är det dags att kämpa för att så här, det ska vara en självklarhet mm. att någon annan också ska kunna göra det jag mm. gör nu mm. eh, liksom att gå går vidare
0: det låter jättemycket som slattan. När hans senaste utspel här med, du vet att han inte kunde vara med i landslaget mm. och Malmö, FF, fick verkligen kämpa och, och så här. Att, att han också har fått vara en sån här pionjär och slå in dörrar och komma in i de fina mm. rummen och så. att eh, Det var ingen självklarhet. Och när man hör honom, så man hör man ändå en genuin liksom frustration, eh, ilska. Men också en enorm styrka, för han, bara, han säger inte att det här har varit jobbigt, utan han bara, det går man i energi och går vidare, det här går man i kraft. Och när du berättade din story med public service och journalistik, och vet, så här, det, det låter ungefär samma, det är ungefär liknande utmaningar om man vill lyckas inom och Wow, att jämföra
1: med slappan, <här> det hade jag aldrig trott. <här>
0: <här> ja, någon stativ i man men nu bye -bye. <här>
1: Ja. Ah, jag såg den faktiskt. Ja. Det var riktigt fint. Ja. Han hade ju sagt att nu bara jag, men han mm. hade ju sagt att alla barn skulle typ få ledigt eller någonting. Ja, det var inte Jag, har inte, jag, var inte så glada var. jag har inte granska ifall det stämmer. Det stämmer, alltså, det stämmer? Jag, tror jag det
0: att det stämmer Det var ett Twitter inlägg som han ja. gav. Ja precis han sa att slattan ger alla ungdomar i Malmö ledigt.
1: Vara <laughs> slatten, skulle kunna hjälpa. Precis,
0: ja. Men du vet, jag <laughs> också funderar på, jag pratade också tidigare här när jag intervjuade, du vet, att hans kaxiga attityd och så här och folk kan liksom reagera mot det. Men jag tänker så här, att om han har mötts av stängda dörrar om han har mötts av fördomar och allt det där som han har mötts av så, så har den här kaxigheten och den här, du vet, styrkan gånger, gånger hundra- på grund av det som han har mött. Och, och, och det påminner mig lite grann om Mohammed Ali som jag mm. också studerat och tittat närmare på. att Han var också väldigt kaxig och du vet så. Mm. Och han var tvungen att vara så för att kunna slå igenom och synas och syna höras. Han har bara varit liksom, ja, yeah, yes master. Yes. Han har inte mm. kommit någonstans.
1: Men det är också, jag kan relatera till det till viss del. Jag kanske själv inte skulle kalla mig själv för kaxig. Mm. Jag tror inte att jag är det. Mm. Jag vet inte hur det uppfattas utåt mm. eller utifrån. Men jag skulle väl säga att man känner att man blir tvingad till att hålla upp en fasad mm. ändå när man är ute. Så möter man motgångar, möter man kritik, att man ska vara redo att ta det. Att det ingår i mitt arbete att jag ska tåla att bli granskad och kritiserad. Och, liksom. och det, det är självklart mm. för att en del av mitt arbete är ju att dels... Vara en medaktör i politiken och granska maktutövare och makthavare. Mm. Men själv också, som jag nämnde tidigare, tåla till att bli granskad själv. Men det kan ju liksom ibland när jag är till exempel öppen för konstruktiv kritik. Mm. Absolut. Men när man gör någonting som man verkligen tror på- och man försöker förändra samhället, beröra människor, mm. vad det nu än är- och sen får man kritik som är helt obefogad- eller inte ens kritik, tänker på utan, trollindustrin Men trollindustrin Nej. och det kan vara det här med att Folk bara alltså, sprider ut sig hat mm. Och det är jättelätt att göra det via nätet mm. nu Det är bara att liksom, skriva och klicka Och så är det ute mm. eh, Det kan ta på en ibland Och var, var... utåt så måste man ändå liksom på något sätt Hålla sig och uppe Och det
0: fick Zlatan Allt som har skrivits om honom och sån här grejer Så när man råkar ut för det mm. Och det är ganska många som råkar ut för det Jag har råkat ut för det också var finner du din styrka att kunna fortsätta och inte ge upp och inte ändra på dig eller anpassa dig mm. utifrån deras önskemål? Var, var finner du din styrka?
1: Jag kan säga så här: att min tro. Mm. Grunden till allt det här är min tro För att i många, många år Jag kan väl säga att jag kommer från en muslimsk familj Jag har en muslimsk bakgrund Men jag kan säga att jag på riktigt blev muslim När jag var 15-16 mm. Och det var även då jag började med slöja mm. eh, Och jag kan säga att fram tills att jag var 15-16 Så var jag inte mig själv mm. Jag liksom vågade inte visa min muslimska identitet utåt för jag förstod inte vad det innebar att vara muslim mm. jag hade jag var väl vilse i mig själv och visste inte vem jag var, vad jag ville, vad tror jag på egentligen mm. och det sökandet resulterade i att jag fann islam på riktigt mm. inte bara ut, utöver liksom de här traditionerna att visst man fastade, man bad och man gjorde alla de här grejerna, men man förstod inte riktigt varför, mm. varför var det viktigt för mig att göra alla de här sakerna mm. och så när jag verkligen fann mig själv och min identitet- då var det som att så, här, vad som än händer- så även om jag råkar ut för det allra värsta- så ska det inte göra så att jag avsäger mig- min muslimska identitet. Mm. Och när hemskheter händer man möter motstånd- jag vet att jag har islam att luta mig mm. bak till. Och det har ju varit mitt största, liksom, min största stödpelare, mm. islam- och det är Har du egentligen... några
0: praktiska grejer liksom, så fort du möter att du <hör> ger dig lite me time eller du funderar över någonting eller jag joggar eller slår på en sån... Eh, <hör> Det
1: beror på exakt på vad det är. Alltså, jag har ju mött så här att folk på gatan kan också säga någonting. Jag har blivit spottat på ansiktet. Alltså, när det kommer till liksom fysisk och verbala påhopp in real life. Man tar det mycket annorlunda än vad man gör när man läser någon hatkommentar liksom online. Jag skulle nog säga att det stärker mig faktiskt. Alltså, först är det väl väldigt, väldigt så här, traumatiskt att bara gå igenom det. Och då har jag lärt mig att så här, jag ska låta mig själv känna. Alltså är jag rädd i stunden, då är jag rädd. Är jag ledsen, då är jag rädd. Och då ska jag låta mig själv känna de här känslorna- för att kunna bearbeta dem. Mm. För förtränger jag allting- så vet jag att det kommer hitta mig någon gång. Mm. Bara sig om det här är om en månad eller ett år. Mm. Och hur kommer jag hantera det då? Mm. Och så då om jag känner behovet av att gråta- ja, men då får jag gråta. Men sen vet jag att jag ska ta mig själv i kragen- och säga, lyssna, nu har du fått chans att ventilera- gråta ut, vara arg och förbannad, whatever. Men nu får du ta dig i kragen- och nu får du stå upp starkare. Och mm. nu får du göra ditt. Mm. Att liksom jag...
0: Men jag tycker det låter ganska friskt. Att få liksom låta känslorna få, få löpa ut. För att om man mm. får tränga och håller det tillbaka. Så, så kommer det komma ut på ett mm. annat sätt. Och du kan slå hårdare mot det senare.
1: Och sen tror jag att inställningen jag har lärt mig själv genom åren att ha. Är inte typ varför händer det här mig. Utan mm. vad lär det här mig. Mm. Så allt jag har gått igenom. Vad har jag lärt mig av det här vara sig det är liksom vad har jag lärt mig av mig själv som människa? Hur har det förändrat min syn på mig själv? Mm. Hur har det här förändrat eller utvecklat min syn på omvärlden, på människorna? Och det gör det lättare att gå vidare också mm. eh, och att hantera nästa motgång på ett bättre sätt. Mm. Eh, jag tror att om jag inte hade haft de här teknikerna, eller om jag inte helt ärligt hade haft islam, eller på något sätt. Eh, den här tråden av att okej okay, jag gör det här nu och sen tar jag det här att jag tar liksom allting som det kommer lite mm. eh, så tror jag att jag hade mot otroligt dåligt nu och mm. gått in i väggen och kanske inte ens gjort det jag gör nu mm. eh, och sen tänker jag väl att alltså idén av att att jag har ett ansvar är också det som driver mig jag känner på något sätt att jag har ett ansvar gentemot mig själv eh, lilla Alaina mm. som har så många drömmar eh, och mot andra att göra det jag gör. Det vill säga att om jag kan ge någon en gnutta hopp, då är jag på rätt väg. Jag, liksom, jag försöker inte vara någon form av förebild eller så men jag vill ändå veta att så här, det ska vara självklart att en muslimsk kvinna ska vara journalist. Mm. Det ska vara självklart att vi ska synas, ta plats, få höras. Det ska inte vara någonting som är banbrytande eller som är nytt. Och, det ska inte vara någonting läskigt utan det ska kännas naturligt. Mm. Och, om jag gör det här och får ta lite skit för det. Då gör jag det. Mm. Eh, bara för att kunna underlätta för nästa generation. Eller nästa person som vill göra samma sak. Eh, och det handlar om att tänka på kollektivet. Att så mm. det jag gör nu är större än mig själv. Mm. Eh, men sen också när saker går riktigt dåligt. Ibland har jag också lärt mig att inte pusha det. För att ibland måste man också bara ta ett, stå Gud, jag bara <laughs> ta ett steg tillbaka. Och eh, bara låta det vara. För att jag vet att jag har mina planer. Men Guds planer är bättre än mina planer. Mm. Och du vet, man måste lära sig den balansen. Eh, det har funnits många tillfällen där jag skulle kunna pusha vissa saker- och göra mer, trots att jag kanske mådde dåligt- eller trots att det var mycket negativt som hände omkring. Men tanken av vad som jag nämnde tidigare- var att Gud har bättre planer för mig. Om det visar sig att vissa saker... Eh, en vad heter det på svenska nu? Typ.
0: Utveckla sig eller, utveckla och, eller och visa sig. Eller ja men utveckla
1: mm. sig i en riktning som gör mer skada än nytta. Mm. Då är det inte heller värt det. Mm. Och jag har alltid tänkt typ så här, visst, journalistiken är mitt mål. Det är ett världsligt mål. Jag vill mm. bli det här och det där och mm. göra allt möjligt. Men det är världsliga mål jag har. Mm. Och jag måste alltid påminna mig själv om att mitt slutgiltiga mål är Gud- Mm. och allt jag gör här på den här världen och alla mina världsliga mål om det inte leder till Gud på ett eller annat sätt mm. så är det onödigt mm. och hur, hur hur kommer det sig? eller hur, hur blir det typ kan man tänka sig journalistik och hur ska det leda mm. till typ, att det kommer till Gud men att jag tänker väl att så här, när jag gör mitt arbete så tänker jag typ att allting jag gör står ansvarar jag för som journalist det jag skriver, det kommer ingen annan pistolhota mig- till att skriva mm. eller säga det jag gör. Jag väljer själv. Det är ett aktivt val. Mm. Och det aktiva valet kommer jag att kunna stå... Mm. Alltså, kan jag stå för det- i det nästkommande livet? Det, den frågan ska jag kunna svara på. Mm. Och utifrån det kan jag också navigera mig själv- i vilka berättelser jag berättar. Eh, hur jag vinklar mina berättelser. Att jag är väldigt mån om- Orden jag väljer när jag pratar med någon eller när jag skriver någonting. Alltså att man blir noga i allt man gör och hur man pratar med människor eller hur man ser på världen. Mm. Och Jag tycker att det är väldigt viktigt. Just,
0: ja, absolut. Jag, jag, jag träffar en bror som har haft ganska mycket kontakt med journalister och mm. så jag bollar lite i det med honom, koram på det och mina reflektioner kring. Koran på den och mina intervjuer och så. Jag sa till honom, liksom, när jag går in i en intervju jag vill höra min gäst story. Jag vill att de ska berätta, det är deras story. Jag, har in, jag kommer inte in i ett samtal med mm. liksom, planer dit jag vill att samtalet ska liksom, leda. Men där finns vissa saker som jag tänker, det här skulle vara intressant att prata med den här gästen. Mm. Och han berättar för mig, han bara salj, du vet, det är inte, alla journalister tänker inte så. Det är liksom, han har ju träffat så många journalister. Han sa, där är journalister som kommer, de vet redan vad storyn ska handla om. De vill bara försöka dra ur dig i det, få de orden och så försöker vinkla och ändra på, på innebörden. Så att när du säger det där att du vill stå för det här och, liksom, och det är ett ansvar. Mm. Tyvärr, när man läser liksom journalister och sånt så är det tidigare var det ju så att man skulle, journalisten skulle berätta hur verkligheten är. Nu mm. är det ju så att det finns journalister som försöker skapa en verklighet eller liksom konstruera en som inte finns. Men jag tänkte få ni en sak till en annan. Hur, hur kom det sig att du blev liksom intresserad av journalistik? Mm. Var som, du vet, när alla barnen sa på lekplatsen vad vill du bli? Jag vill bli polis jag vill bli jag vet inte vad var du runt där och bara, jag vill bli journalist.
1: Alltså jag tror inte jag visste vad journalist var när jag var liten. Mm. Jag trodde det mer var författare. Mm. Jag, visst, jag ville typ bli nästa Camilla Läckberg och mm. skriva böcker och allt det där. Eh, och sen låter det dramatiskt, men ju äldre jag blev så liksom berövade mig världen, min fantasi. Mm. Och den hårda verkligheten och samhället vi lever i gjorde att jag inte hade tid med Eh, historier som inte typ var sanna. Mm. Det vill säga, ja men askhungen och alla de här. Fairy tales Exakt. Eh, utan det var verkligheten jag var tvungen att fokusera på. Mm. Jag minns liksom när jag var, hur gammal var jag? Jag var i alla fall väldigt liten. Eh, min tidsuppfattning är otroligt dålig. <laughs> min också. Så när hände
0: det? Är det jag vet inte, typ tre veckor sedan. Om man kollar så var det för typ ett halvår sedan. Okay. Eh,
1: men jag minns att jag, och jag har för fortfarande kvar, jag önskar att jag hade hämtat med mig det mm. men någonstans hemma ligger det i alla fall där jag hade fixat min eller skrivit ihop min egen tidning och redan mm. då hade jag skrivit om typ palestinierna mm. och Israel-Palestina och liksom hade klippt ut bilder från andra tidningar och gjort, mm. skrivit egna nyheter till dem och jag vet inte var, det var typ så här TT News hade jag skrivit mm. och det var liksom av jättefult rutigt papper och för gammal tuschpenna. Mm. och när jag tittade tillbaka till liksom det jag hade gjort då så insåg jag att det här var verkligen my true calling yeah, utan att jag ens riktigt visste om det mm. sen tror jag att jag inte har kunnat tro för det helt ärligt, alltså mm. vad jag än har gjort i livet så har jag hamnat med pennan i handen eller mm. fingrarna på tangentbordet mm. eh, så alltså, jag är en ivrig berättare mm. och jag vill verkligen hur klyschigt den låter förändra mm. samhället och beröra människor mm. eh, med det jag skriver eh, och för mig har det ju aldrig varit så att jag som journalist ska framträda i mina texter utan det är andra människors berättelser mm. så det är väl bara att jag kanske är mikrofonhållaren
0: mm, Precis.
1: Eh, och jag tror att jag drivs av det för att jag själv är nyfiken på människor och mm. nyfiken precis som du på mm. vad andra människor har för berättelser eh, och det här kunskapsutbytet mm. det är den kicken man får av mm. det, det är liksom obeskrivlig
0: precis, det, det är med poddandet också, alltså det, det var ett sobriken för nu var Igår som jag publicerade avsnitt 100, de som kommer att höra detta kommer att säga så Va, vad är det här? är helt gammalt vi är på avsnitt 123 nu <går> för jag har samlat på mig så mycket material vet, så även om jag släpper allting så är det liksom det här kommer vara säsong 3 så många avsnitt <går> längre fram men men jag menar, under alla de här hundra avsnitten, alla de här fantastiska människorna jag har träffat och deras stories och erfarenhet och har berikat mig jättemycket. Liksom. Jag har lärt mig mm. jättemycket. Så att jag kan förstå kicken som du får, delvis. Men, men... men det är
1: svårt att svara på liksom varför journalistik. Mm. Jag, jag tror jag bara liksom snubblade in i det. Mm. Och sen insåg jag att det här var det jag var menad till att göra.
0: Och sen så sökte du till
1: journalistikprogrammet
0: Programmet i
1: i Södertör på Södertörn, på då. Okej,
0: okay. och kom in. Är inte det ganska svårt att komma in på det?
1: Eh, svårt och svårt. Nu var det ju ett tag sedan jag mm. sökte till högskolan. Mm. Men jag hade bra betyg så jag behövde ja. inte riktigt tänka på det som tiden. <laughs> Okej, okay. det, men... det
0: är bara vi som med dåliga betyg som Nej,
1: gud! är det att komma in där? Jag hoppas det inte verkar så. <laughs> Nej men liksom, jag... jag om det är till någon tröst, jag är hemsk på matte. Mm. Alltså jag kan ingenting. Nej. Jag är verkligen kass. Så alla
0: ni som inte kan mat, kommer ihåg, ni kan bli journalist. Nej.
1: Ja. <laughs> Nej, men vi har faktiskt ekonomijournalistik. Och det oh, tog yeah. mig verkligen med storm. Jag, hade, jag var helt panikslagen. Jag, bara, jag visste inte att jag skulle ha matematik. Mm. Alltså,
0: mm. Många muslimer är oroliga. Liksom, medierapportering av muslimer, både i Sverige och liksom, utomlands. Ta Sverige. Handskakningsdebatt omskälsedebatt, slöjdebatt alla de här debatterna och det är knappt några muslimer som blir intervjuade vet? om man pratar om slöjan så är det någon rolig moderatpolitiker, du vet Kerstin 58 och sånt, bara, det är förtryck och sen så kanske de intervjuar någon 30 sekunder ute i orten, vad tycker de om slöjan And that's it alltså och det är många muslimer som är oroliga kring det Vad vad, tänk, vad, vad skulle du ha för råd och tankar kring det, hur bemöter man den negativa medierapportering- som sker av muslim och islam idag?
1: Det är svårt, det är en komplex fråga. Jag tror inte att det finns ett svar till den heller, Nej. eller en lösning. Och jag vill ju absolut inte förminska den oron som mina muslimska syskon har- mm. för att det är ett problem. Och, men jag önskar ju att den oron inte ska fängsla en- mm. till den grad att man inte vågar uttrycka sig- eller vågar stå för det man tror på- Eh, tyvärr så är det ju så att det finns väldigt många muslimer som har fått eh, liksom möjligheten att komma till tals. Eh, men då har det också, som jag sa tidigare, skett mm. på liksom anordnarens villkor att man ändå inte riktigt får ge eller säga det man vill säga. Utan mm. man antingen bryts man i mitten eller så står man där bara för, som en token och bara hej, vi bjuder Om in och Om man ska dem.
0: vara i en försvarsposition. Jag har ju blivit inbjuden på sådana här debatter mm. och sånt. Nej, jag tror inte att jag vill vara med på en debatt. Är slöjan mm. förtryckande? Så Det är redan förutsatt att det är förtryckande. Alltså jag hamnar i en sån underläge. Ja. Och det är det som jag tycker är så skönt med podd eller vad, så, mm. vad man än väljer att göra. Att här, här, här är det liksom min agenda. Jag styr det, jag, jag har ett mm. öppet samtal. Det är inte någon som behöver klippa mig. Jag kan prata hur länge jag vill. Mm medan många gånger när det är journalist så är det bara, okej, okay, hur kommer du klippa ihop det här? Vad kommer du citera och sånt?
1: Men sen är det, det, är det också så att när muslimer faktiskt försöker få sin version av historien berättade, mm. så och deltar i debatter som du nämnde då, deltar i debatter eller samtal mm. så, precis som du nämnde, bottnar allt i okunskap som gör att även fast man säger någonting riktigt bra mm. så mottas det inte på det sättet som det är menat till att liksom mm. komma ut. Att det rätt vinklas eller att det rätt blir fel. Mm. Och, eller till exempel, jag blev också någon gång, ska inte nämna var och när, mm. men bjuden till någon så här debatt där jag skulle prata om just slöjan. Mm. Och då tänkte jag att jag vet att jag kommer vara där som en journalist. Liksom, alltså individ så. Inte från något stort mediehus eller tidning. Eh, och sen kommer de säkert sätta någon så här väldigt medie tränad, mm. erfaren, antingen politiker mm. eller någon annan. Och jag kommer omöjligt, även om jag har bra punkter, kunna debattera. Mm. Och jag älskar att du brukar använda begreppet religionsdialog. Mm. För att det, alltså begreppet dialog är väldigt öppet, mm. medan debatter är väldigt stängt. Mm. Det är liksom verkligen att ena är emot ena är för. Mm. Och det går oavsett vad det inte att mötas i mitten. Den, här, liksom, den förutsättningen finns mm. inte. Och det är det som är problemet idag. Att man inte gör en öppning för den här förutsättningen av att kunna mötas i mitten, av att olika åsikter ska kunna coexist mm. utan att det ena ska anses vara rätt och det andra fel, utan att så här, ah, men så här, det här är olika perspektiven som finns gällande den här frågan eh, den ena parten tycker så och den andra parten tycker så här eh, på grund av dessa dessa anledningar eh, och att det får liksom förbli så, och varför tycker man så att man bollar om det, liksom, varför, tro, varför tror tror den här gruppen att låt oss säga att eh, slöjan är förtryckande. Mm. Och varför vägrar man lyssna på, låt säga, muslimska kvinnor som påstår det motsatta mm. och så vidare. Att man har en dialog ett samtal om det. Mm. Men jag tycker att debatter, speciellt i det samhällsklimatet vi har nu, mm. det är oftast inte effektivt. Eh, om det inte är liksom, om det inte bottnar i respekt och eh, viljan av att förstå den andra. Mm. Vilket tyvärr inte liksom görs.
0: För, för, och just den här. du vet... Eh, snedvridningen, just att man har någon slipad debattör eller mm. så här akademiker och det känner man igen liksom från rapporteringar, du vet, så pratar de om slöj så är det någon forskare som kommer och säger någonting, och sen är någon politiker och sen så går de ut i orten, står utanför ICA eller du vet så och väntar på att någon ska komma ut och behandla, att äh, där är någon kvinna som kommer med matpåsar, kan vi fråga henne, vad tycker du om den senaste slöjförbud? Alltså, ibland är det så det är ganska frustrerande men hur många syskon så här har du i ditt nätverk nu då, i Sverige av muslimer som är intresserade av journalistik eller radio och så här?
1: Alltså jag, eller är det för få? Jag tycker det är för få. Nu är för det är liksom
0: så, Ahmed, vad ska du bli? Jag ska bli ingenjör. Vad ska du bli bildtekniker? Jag har alltid så här i mina föreläsningar när jag har träffat muslimska ungdomar. Bara, när ska vi ha någon som blir journalist? Eller sånt här? Och det är...
1: Jag förstår varför folk är skeptiska. Ja. För ett, det är väldigt hård alltså konkurrens. Det är väldigt. Eh, speciellt om du också har frilansjournalist då den ekonomiska biten den är inte alltid stabil, liksom, mm. det går verkligen upp och ner och det är väl så det är eh, sen har man en anställning så är det mer stabilt rent ekonomiskt jag tycker att många syskon känner att här, vi, vi lever i ett samhälle där vi redan tillhör den här marginaliserade gruppen och mm. det minsta vi kan göra är väl att ha bra inkomst och kunna liksom leva ett stabilt liv rent mm. ekonomiskt mm. Låt oss säga. Det, det ger ju en form av trygghet mm. det förstår jag men jag, jag önskar att vi har fler muslimska journalister mm. eller resifierade journalister överallt, inte bara muslimer, mm. alltså ja. folk som verkligen kan bara genom att existera mm. Bryta barriärerna som finns, krossa dem mm. eh, och öppna upp dörrar för andra. För att det är, och jag tror att många muslimer inte blir journalister. Det är min observation och gissning: är att man har den här misstron i, mm. på media. Mm. Och man tänker typ att så här, De kommer
0: aldrig släppa fram mig. De. de
1: kommer aldrig släppa fram mig. Vad är det lönt att jag ska liksom, eh, plugga eller göra allt det här för? ha en liksom titel som inte ens ger mig någonting. Typ.
0: Vilka är dina förebilder då? Av journalister, rassifierade eller you know, muslimska. Eller?
1: Mm, journalister överlag? Alltså det kommer alltså jag har inte bara journalister, men Nortagodi mm. i USA. Hon är en slöjbärande journalist. Hon är mm. väldigt duktig. Mm. Gör många fina reportage om allt möjligt egentligen. Och Sen så har vi Gud, nu bara. Det är så många namn och det känns som att man kommer att vara otroligt ledsen om man missar den. <laughs> eh, så förlåt. Vem, om jag typ inte... Jag vet inte, om jag tänker om jag ska ta allmänna förebilder mm. istället. Eh, då skulle jag säga först såklart profeten. Salaam mm. Alltså det är den, den bästa förebilden mm. man kan ha. Mm. Sen är det, det kanske det är standard. För mig är det standard. Men Malcolm X mm. är... Jag skrev om honom i min biopsats också. Okay. Eh, så det, han är en av mina förebilder.
0: Och eh, har du sett filmen? Läst bok? Jag har eller? läst
1: eh, med, vad heter författaren nu igen? Nu blir jag tagen för gärning, Men Lee heter han i efternamn. Mm -hmm. eh, en bok
0: om Malcolm X. Har du läst hans biografi? Självbiografi? Ja, självbiografi. Ja. Men
1: vad heter han? Alex Haley ja, har ju skrivit en. Mm. Och sen finns det en... Vad hette han? Vet du vad? Du får klippa det så får jag återkomma namnet på något sätt. Du får kanske... En, du får ja, kanske en, det nej, men jag du kan skriva namnet ja, 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 liksom på texten. Du kan om ha det länk är. till den också. Ja, exakt, jag, I i, i
0: eh, avsnittet till detta vad det nu blev för avsnitt så kommer ah. det finnas länkar till eh, den här ah, toppen, dokumentären toppen. om åten eh, och eh, du kan även ge mig boken. Så kan jag ta med dig, för
1: den är väldigt bra. Mm. och den är mer, för Alex Haley eftersom att jag skrev en biuppsats mm. om Malcolm X så var jag tvungen att använda mig av olika typer av material mm. och då ansåg jag att det jag rent vetenskapligt kunde ta nytta av för liksom min frågeställning var
0: Vad var frågeställningen? Eh,
1: frågeställningen var väl eller, det handlar om Malcolm X mm. och hur, eller vilken betydelse religion hade i hans personliga och politiska resa mm. och då genom olika metoder så försökte jag framföra det denotativa och konnotativa meddelandet. Wow,
0: oh, wow, oh, oh, oh. oh. Det är
1: underliggande mm. och tydliga budskapet. Och vad heter det? Denotation och konnotation. Okay, okay, okay. Mm. Eh, men sen vet jag inte om jag sa det i rätt ordning nu. Men, mm. eh, och då i hans tal. Mm. Eh, och liksom till exempel, han kanske säger någonting. Hur uppfattas det direkt? Mm. Och vad kan vara det underliggande budskapet?
0: Wow, that's deep. Eh, så det är analyserat. Det tal och det, det, det där är mycket liksom religiösa referenser. Precis. Många gånger till Bibeln. Mm. Men inte bara till Koran. Så man måste ha koll på sina bibelkunskaper också.
1: Så jag gjorde väl en väldigt gedigen research över hur religion det måste har. Haft... Du måste skicka
0: den till mm. mig. Absolut. Jag är en, mm. en riktig Malcolm X-fan. Jag älskar Malcolm du vet, jag, var på, jag, jag var på biografen när de släppte filmen om Malcolm X. Oh, okay. Det var typ jag och fem, sex andra. De var ju inte alls populära överhuvudtaget.
1: Han ah. var en prisoner who set himself free. A Muslim must be strikingly upright. I will not touch the white man's drugs, his liquor, his women, so that those in the darkness can see the power of the light. I will not lie, cheat, or steal.
0: I believe you will remain faithful. Yes. He was a follower who became a leader.
1: You're not an American. We didn't land on Plymouth Rock. Plymouth
0: Rock, it Men när jag såg den filmen, det var en sån impact alltså. Det förändrade mitt liv. Och sen så fixade jag den på videoband och såg den hur många gånger som helst. Mm. Och sen läste jag hans biografi och sen har jag följt liksom hans liv. Sen på senare tid har jag liksom, när man studerar Malcolm X så kan man ju inte missa Ali Mohammed Ali. Och Muhammad Ali, jag gjorde en serie på den åtta avsnitt om Mohammed Alis liv. Mm. Där jag går igenom hans bok, En fjärils tror jag den heter. Mm. Och det är fantastiskt. Du vet, Malcolm X och Mohammed Ali hamnade i en sån eh,
1: Ja, tyvärr.
0: Och Mohammed Ali, han berättade det. Eh, det är så rörande för att Malcolm X mm. lämnar ju Nation of Islam. Känner Precis. du till det här? Mm. Hur de ja, men jag skrattar om det. Mellan de två, yes. ja. Ja, Malcolm X, men får väl lyssna då berätta. Mm. Så Malcolm X lämnar Nation of Islam och Mohammed Ali väljer att stanna kvar i Nation of Islam. Och sen så råkar de, du vet, de Sen är de i Afrika och plötsligt... Så befinner sig Malcolm X på samma ställe där Mohammed Ali är. Och Malcolm X var ju den som verkligen pushade Mohammed Ali med sin karriär och så här. Och trodde på honom när alla andra inte trodde på att Mohammed Ali kunde bli mm. eh, mästare. Och sen så, Malcolm X blir så glad att han träffar honom och så här oförväntat i Afrika. Liksom, så han går fram till Mohammed Ali och ska hälsa på honom. Och då vänder Mohammed Ali ryggen till. Och bara dissar honom för att han har lämnat nation of islam när rörelsen.
1: Ja, yeah. och Mohammed mm. Ali,
0: när han får frågan då, något som han ångrar i sitt liv, så är det just det. Mm. Att han ångrar så djupt att han liksom vänder ryggen. Och det är så de skiljer sig åt. Sen så blev ju Malcolm X-mördaren, fick aldrig någon möjlighet för upprättelse för det där. Mm. Men Mohamed Ali, alltså uppriktighet och. Ja. Har man inte lyssnat på den serien och oh. något avsnitt? Lyssna på den för jag är jätte svett tårar och blod, jag vet inte om jag sa det <laughs> rätt men för den serien för den är, ja, den är fantastisk
1: Nej, jag håller med, men det finns många som inspirerar mig dagligen och mm. återigen skyller på att jag är tanksprid, jag tror inte att jag kommer göra någon rättvis för att jag känner att jag alltid kommer utlämna någon mm. som verkligen förtjänar till att bli nämnd så att jag tar liksom Malcolm X, profeten som huvud
0: <laughs> Om du fick göra ett reportage mm. vad hade det varit för drömreportage då?
1: Oj, vad svårt.
0: Jag bara får jag sådana frågor.
1: Drömreportage. Mm. Alltså, om Malcolm X hade levt... Mm. Om jag hade levt på den tiden- då hade jag definitivt varit med Malcolm X. Mm. Alltså, och då, ja... Det hade varit drömmen. Mm. Men om jag tänker rent logiskt nu... Oh, jag, jag har inte ens tänkt på det. Det är så mycket man vill göra- att jag tror inte att man tänker ibland på någonting konkret. Men jag tror att jag hade velat göra- faktiskt. Jag tror att jag hade velat- Alltså verkligen göra någonting- Hardcore- eh, Kring- liksom Israel, Palestina- Hela mm. den situationen där.
0: Kanske besöka?
1: Besöka, absolut. Mm. Men också typ att- För det skrivs mycket om palestinierna- Det skrivs mycket om konflikten där- Och liksom- eh, all, all, Allt liksom som sker. Men jag tycker att- så här, Vi blir informerade- men jag känner ofta att det inte görs tillräckligt. Mm. För att vi nu, det känns som att vi blir nästan numb till det mm. som sker. Mm. Vi ser ett blodigt barn, kan like och scrolla förbi.
2: Yeah.
1: Och sen kan vi liksom donera någon slant någon gång. Men mm. det känns som att den här närheten finns inte. Det känns mm. så långt bort från oss mm. att vi inte alltid kan känna det. Och jag skulle vilja gå och göra reportage. Inte bara egentligen i Palestina utan liksom delar av världen som jag tycker behöver strålkastarljuset. På något sätt. Mm. Jag vet inte. Och sen har jag också jag är också så trött på liksom negativa nyheter eller typ så här där folk beskrivs som offer mm. eh, och att man alltid ska tycka synd och att det ska vara så hemskt och så tragiskt. Utan jag vill ju också lyfta positiva mm. eh, historier: mm. Solskenshistorier. Det mm. är liksom personer som gör någonting förändrar mm. samhället, som. Alltså bara med sin blotta existens skapa skillnad. Alltså mm. det är också lite nyheter eller reportage jag skulle vilja göra. Sen var specifik det är, oj det måste jag själv tänka på. Det
0: är en det. Mina gäster brukar få läsa något mm. ur Så har du något som du skulle göra? Jag har
1: faktiskt med i min bok. Alltså okay. den uppträder väldigt poetiskt. Så den, jag vet inte, ska jag läsa upp den kanske? Är Läs upp
0: den och så ger det en liten reflektion.
1: Absolut. Uh, Bismillahirrahmanirrahim bismillah uh, Och den heter då det är så att al infitar och det är när himlen
2: rämnar. När
1: himlen rämnar. Och stjärnorna skingras.
2: Och,
1: och haven svämmar över sina breddar. Och, och gravarna störtas över ända. Då ska varje själ inse vad den har sänt fram framför sig och vad den skjutit upp. Vad kom dig, människa, att missta dig i fråga om din Herre, den givmilda? Han som har skapat dig och format dig med hänsyn till den uppgift du ska fylla och gett din natur dess jämnvägt. Skapat dig i enlighet med sin vilja.
2: Nej,
1: i er otacksamhet förnekar i domen. Och det finns de som vakar över er- Ädla skrivare. Som känner er och vet vad ni gör. De gudfruktiga ska helt visst finnas hörlighet. Och de som har sjunkit djupt i synd ska förvisso finna helvetets eld.
2: Jag ska
1: Där ska de brinna på domens dag. Och de ska inte komma undan straffet. Och vad kan låta dig förstå vad domens dag betyder? Ja, vad kan låta dig förstå vad domens dag betyder?
2: Ja, vad kan låta
1: dig det är den dag då ingen annan människa kan hjälpa en annan. Den dag då det blir uppenbart att all makt och all myndighet tillhör Gud. Och jag valde den här koranversen för att den just uppträder väldigt poetiskt. Det känns rakt i hjärtat. Och för mig är det här en påminnelse som håller mig ödmjuk inför allt. Och det påminner mig om mitt slutgiltiga mål, vilket är Allah subhanahu wa ta'ala. Att jag ens har förmågan att dyrka alla just nu är för att han har gett mig den gåvan. Och det här påminner mig om att inte ta den gåvan för givet. För den kan bli fråntagen när som. Och det är just för att all makt och myndighet just tillhör Gud. Och jag försöker inkludera det här i allt jag gör- för att liksom ständigt bli påminna om att det finns något större än världen jag lever i. Det finns något större än min existens. Det finns något större än allt jag känner till. Och det är Gud. Mm. Och bara det gör att man blir väldigt ödmjuk. Och undviker förhoppningsvis arrogans och den här liksom självgodheten. Mm. Så jag tycker att den är en väldigt fin, fin vers.
0: Alena, de, får de där fina orden... För vara de avslutande. Tack. Och jag önskar dig all lycka till med din utbildning och ditt arbete. Fortsätt göra fantastiska program. Fortsätt skriva. Eh, och inshallah så blir du en förebild för många av de yngre. Att eh, utbilda sig till journalister och lyfta goda stories. Och göra världen till en bättre plats. Och tack för att du brickar kvar på den.
1: Inshallah, tack så jättemycket för att jag fick dela med mig av min story. Att jag fick prata med dig. Och jag vill bara också snabbt säga att jag vill försöka använda av mina kontakter, mina plattformar för att just ge utrymme till andra. Mm. Så att om det är någon som känner att jag är intresserad av journalistik, jag vet inte vart jag ska börja, jag är intresserad av att skriva, hur gör jag? Så kan man jättegärna kontakta mig. Mm. Så kan jag försöka liksom hjälpa, ge råd, diskutera, koppla ihop dig med personer. Det är mitt sätt att ge tillbaka. Det är mitt sätt att liksom peppa andra. För jag hade behövt en peppe när jag var yngre. Och när mm. jag började. Så att det kanske kan vara värt att nämna.
0: Fantastiskt. Så jag kommer ha dina kontaktuppgifter till det här avsnittets text. Så man kan gå in på i hemsidan. Och in på avsnittet. Mm. Så kan man hitta dina kontaktuppgifter. Där. Tack så mycket Alena, Tack själv, Ha en bra dag.
1: Tack.
0: Tack för att du lyssnade på mitt samtal med Alena Kaja. Boken om Malcolm X som Alena hänvisade till i samtalet är skriven av Manning Marble och heter kort och gott Malcolm X och finns även i svensk översättning. Vill du lyssna på min serie om Mohammed Ali, världens kanske mest kända idrottare som jag nämnde i samtalet så börjar den serien i åtta avsnitt från poddavsnitt 36. Missa inte att lyssna på den. Det är en riktig Game Changer. Något som jag tar med mig från mitt samtal med Alena Kaja är hennes starka iman, hennes tro och hennes positiva inställning till livet. Även om hon har bokstavligen blivit spottad i ansiktet har hon inte gett upp. Hon kämpar, hon skriver, hon skrattar och hon sprider hopp och glädje. Och beträffande dessa haters må Gud vägleda dessa människor för de vet inte vad de gör, hur mycket de sårar. De är tyvärr förblindade av sitt hat. men skapar skaparen byta ut detta hat som finns i deras hjärtan mot kärlek. Amen. Stort tack till dig Alena för ditt mod. Du är en sann förebild för unga muslimer i vårt land som försöker hitta sin identitet och plats i samhället. Fortsätt kämpa, fortsätt inspirera och gör skillnad. Och till alla er som vill komma i kontakt med Alena- så hittar ni hennes e-postadress på koranpodden.se-121. Vad tar du själv med dig från detta samtal? Jag är som vanligt nyfiken på att få veta. Lämna ett svar eller en kommentar direkt på koronpodens hemsida. Gå in på koranpodden.se-121 och lämna din kommentar längst ner på sidan. Du kan också maila mig dina tankar på hej Nästa vecka är vi tillbaks inshallah med poddavsnitt 122 om mitt samtal med folkbildaren Yasri Khan som idag driver och är verksam i SMFR, Svenska muslimer för fred och rättvisa, som är en del av den muslimska fredsrörelsen. Här kommer ett kort utdrag från det samtalet.
1: Dess plattform, så kallar vi för individ, organisation, samhälle. Där vi jobbar med eh, vad vi kallar för de tre vinsterna. När vi jobbar med det här, och det är det som försöker skapa hållbarhet i, det att det, det ska vara en vinst för individen, vinst för organisationen och vinst för samhället. Att det man gör, att man försöker bygga upp alla tre samtidigt. Eh, och då jobbar jag väldigt mycket med personlig utveckling på individuellt plan och det är det man får när man engagerar sig hos SMF att man får kunskap och personlig utveckling eh, men också att man gör någonting för organisationen så att organisationen kan fortsätta vara stark och fortsätta kunna bidra till framtida generationer.
0: Missa som sagt inte nästa avsnitt där jag samtalar med Yasri Khan. Jag vill också påminna dig om att ladda ner min distanskurs Vänd dig till Allah alldeles gratis genom att surfa till koranponen.se- 121. Du får lära dig 40 gyllene regler att följa för att komma närmare din skapare. Jag förtydligar varje gyllene regel insiktsfullt och med humor för att göra dem applicerbara i ditt liv. Passa på att ladda ner distanskursen idag eftersom detta gäller endast under en begränsad tid. Följ oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande korancitat under hela veckan och vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabbelar Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.